0: Parce que ça va exactement avec notre message de ce matin et notre titre de ce matin, c'est « Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? » pour l'avenir qu'est-ce que tu vois devant toi vous savez souvent euh, dans le monde dans lequel on vit il y a beaucoup de choses qui se présentent devant nous on voit beaucoup de choses sur les nouvelles on voit beaucoup de choses à la télévision on voit beaucoup de choses au travail dans dans notre domaine où ce qu'on est au travail avec les les proches avec des amis on voit beaucoup de choses devant nous et souvent qu'est-ce qu'on voit devant nous nos nos qu'est-ce qu'on voit ça devient nos pensées, puis nos pensées se transforment, ça se transforme ensuite en nos croyances et ensuite on agit selon qu'est-ce qu'on voit devant nous, n'est-ce pas? Alors, en pensant à cela ce matin, je me suis dit, parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit devant nous aussi, puis si vous êtes une personne qui aime la mode... Moi, j'aime la mode, mais j'ai pas toujours le budget pour ça. Mais quand j'aime la mode, je, je regarde un peu Dorian, Marie, mais comment sont ils sont habillés, tu sais, tu regardes tes modèles. Et puis, tu dis, OK, on, on essaie de se mettre à la mode. À force de voir la mode devant toi, devine quoi tu tu te conformes à la mode. Je vais vous montrer une couple d'images juste pour vous mettre en, dans le contexte de qu'est-ce qu'on parle ce matin. Hey Amen. Et vous faire rire un peu. Qui que se souviennent de les anciennes modes? <rire> si je vais, on dirait un costume d'Halloween maintenant, n'est-ce pas? Mais, pour, des fois, on regarde à des modes. Si tu peux retourner? ok, On peut rester avec celle-là. Euh, on retourne, on regarde à des modes comme ça puis on se dit comment qu'on a fait pour porter ça? Comment qu'on a fait pour porter ça? Vous savez comment qu'on a fait pour porter ça? C'est en l'ayant vu dans les revues, en l'ayant vu à la télévision, en l'ayant vu par, dans des, des mannequins, en l'ayant vu dans le monde autour de toi, à force de voir la mode. Devine qu'est-ce qui arrive. Ah, ben, finalement, c'est quand même beau, ça, mais je, je devrais, je devrais peut-être le, le porter. Tu commences à croire que c'est beau. Là, tu commences à dire, waouh, j'aime ça, et tu commences à le porter. Puis là, si on regarde les modes des années, ça, c'est des années 60. Euh, non, 50, les, maintenant les années 60, un peu d'autres modes, puis on se dit « c'est beau », puis dans le temps, oh, le monde était fier d'avoir leur robe, d'avoir leur bourse qui match, puis d'avoir leur pénure un peu remontée, c'était beau, puis c'était « c'est la mode ». Mais aujourd'hui, on regarde ça, puis on se dit hey, « je pourrais me déguiser comme une femme des années 60, ça devient un costume ». Mais pour comment qu'on a fait pour porter ça On regarde ça puis on trouve ça quand même beau. Mais il y a des années qui sont arrivées un petit peu après puis là on a trouvé ça moins beau. Ben les années 70, on peut le mettre notre prochaine image et puis là ici c'est quand même c'est c'est quand même pas cher. Hein? C'est une revue on dirait de, de pour euh, vendre. Alors euh, ça on dirait ok. Si j'arriverais, si Nathan s'habillerait comme euh, comme ça demain matin pour aller à, à l'école, peut-être qu'il ferait un petit peu <rire> moquer de lui n'est-ce pas Mais mais on se dit des fois, comment qu'on a fait pour porter ça? Mais c'est à cause que ça a été devant nos yeux, continuellement. Continuellement devant nos yeux. À force que c'est devant nos yeux, on commence à l'accepter comme beau, en étant beau. On n'aurait jamais cru. On n'aurait jamais cru. Si on voit notre prochaine image, que ça, ça aurait été beau. On n'aurait jamais cru. <rire> on va avoir des gros cheveux. Et on va avoir des gars avec des cheveux égaux. Les filles et les gars, on se peigne pareil. Il y a tellement de sprainettes dans la chambre de bain que mon père échialait contre moi puis ma soeur puis il disait que ça coûtait cher de sprainettes, pas cher d'électricité ou pas cher de vêtements. Le net que ça nous coûtait, c'était le, le, autant que le, le budget de nourriture. Alors... <rire> Alors, dans ces années-là, mais à force de le voir le style, et tu le vois, et tu le vois, Carlos pense que j'aimerais jamais ça. À force de le voir, peut-être qu'on pense qu'on n'aimera jamais ce style-là, mais à force de le voir devant toi, tu commences à l'accepter, et tu commences à trouver ça beau même, et tu commences à vouloir le porter toi aussi, n'est-ce pas? Alors, on continue après, je pense qu'il en reste la mode des jeans roulés. Et les « jeans » tie-out et les « jeans » délavés. Qu'est-ce que vous pensez qui est revenu dans les dernières années? Peut-être pas le même style de « jeans », mais les jeunes, ils recommencent à mettre ça plus serré, plus ajusté dans la cheville, puis peut-être pas les, les espadrilles, ceux-là, mais <rire> il y a des modes qui reviennent, puis on pense on n'aimera jamais ça. Puis tu peux mettre notre prochaine image, puis c'est une mode de jeans. Hein? Et puis là, on peut voir toutes sortes de différentes jeans à travers les années, mais c'est à force de le voir. Mais vous savez, là tu peux retourner à notre, notre titre, euh, à travers les années, on voit des styles qui ont changé, mais le monde de la mode, ils savent si je peux le mettre devant leurs yeux. Dans les annonces à la télévision, si les mannequins peuvent le porter, si les vedettes d'Hollywood peuvent le porter, ça va se vendre. Le monde, ils vont commencer à accepter ça comme une mode d'aujourd'hui, comme une réalité. Ils vont le croire, ils vont y penser, puis ils vont vouloir le faire eux aussi. Mais vous savez, ça fonctionne dans chaque domaine de notre vie. Qu'est-ce qu'on voit à la nouvelle? Si on croit seulement qu'est-ce qu'on voit à la nouvelle, les nouvelles, à force de le voir, à force de, de regarder qu'est-ce qui se passe, on va commencer à croire que qu'est-ce qui dit, ça forme nos pensées, ça devient vrai. Et on croit, on agit selon cela, puis on croit que c'est notre avenir. Mais combien d'entre vous, vous savez qu'il y a une meilleure avenir que les nouvelles? Il y a une meilleure avenir que la mode et ça s'appelle Jésus. Amen. Quand on choisit de mettre nos yeux sur la source supérieure de toutes choses, sur Dieu, et on regarde à lui pour notre avenir, pour notre source, pour former nos pensées, nos croyances, ensuite nos actions, notre vie va changer. Mais on doit regarder à la bonne chose. On va tourner à Matthieu 6 et verset 22. Amen. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Amen. Alors, Matthieu 6, verset 22, ça dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande les ténèbres? Au verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, qui veut dire le diable. » Vous savez, on ne peut pas fixer nos yeux sur deux places. Je peux pas regarder de l'avant puis regarder en arrière en même temps. Amen. Je peux pas regarder deux choses. Mes, mes gars, ils pensent qu'ils peuvent écouter une game de basket puis jouer à leur iPad en même temps. Mais comme entre vous, vous savez, soit que le gars, il va faire un but, puis mes gars, ils l'auront manqué parce qu'ils jouaient sur leur iPad, ou soit qu'ils vont faire, ils vont regarder la game, puis là, ils vont perdre leur game sur leur iPad, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas regarder deux choses en même temps, même s'il le croit. À moins d'être une femme, là, on a des yeux tout autour de la tête, nous autres. Mais on on peut pas fixer notre regard sur deux choses en même temps. Soit qu'on sert Dieu, puis on fixe nos yeux sur Dieu, où on fixe nos yeux sur les choses de ce monde. On ne peut pas en même temps. Au verset 25, ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que les vêtements? » Au verset 20, 26, ça nous dit, « Quoi faire au lieu de regarder nos circonstances? » Au lieu d'avoir peur, Dieu il nous dit, ou regardez, il dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ils ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas euh, beaucoup plus qu'eux Au lieu de regarder nos circonstances, Dieu, il sait. Alors ici, il nous dit, hey, au lieu Regarde ailleurs, regarde les, les oiseaux. À chaque fois que tu vois un oiseau, tu devrais pas penser, ben ma fille elle adore les oiseaux, là, elle les trouve beaux puis cute, puis moi je les trouve pas beaux, mais ils peuvent voler puis tout ça. Mais on doit se dire, eux ils ont pas peur de l'hiver, ils volent dans le sud, comme certaines personnes. Non. Mais eux ils ont pas peur des, des choses, de où ce qu'ils vont trouver leur nourriture. Dieu y prend soin. Ben nous on doit euh, voir que hey, on vaut encore plus que oiseau aux yeux de Dieu. Dieu y prend soin. Amen. Et puis au verset euh, Matthieu 6 et verset 33 et 34, ça nous dit, on est encore dans Matthieu, fait qu'on va juste descendre au verset 33-34, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas à propos de vous, mais j'ai jamais cherché quelque chose les yeux fermés. » N'est-ce pas? Quand que tu cherches, les yeux ouverts. Des fois, on pense que nos enfants, ils n'ont pas les yeux ouverts. Quand on dit, « Va chercher telle et telle chose, c'est sur le comptoir. » Là, ils vont sur le comptoir, ils reviennent. c'est pas l'homme, hein? oui. Ou même ton mari, ça peut être ton mari tes enfants. Si tu es une femme, tu sais où ce que c'est. Mais les hommes, ils ont juste ça. Qui... Alors, puis là, ils, ils, ils reviennent, puis c'est où, c'est où, c'est où? Là, OK, je vais me lever. Mais qu'est-ce qu qu'on leur dit à nos enfants quand qu ils disent, « Cherche quelque chose, puis je le trouve pas. » Qu'est-ce qu'on leur dit, la première parole qu'on leur dit « Regarde, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux là, puis regarde partout sur le comptoir, enlève toutes les piles de feuilles, de feuilles, et puis euh, regarde, on dit regarde ici, regarde là. » Et puis au verset 34, ça continue, ça nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il nous dit ne, ne pas s'inquiéter, parce qu'il nous dit quoi faire à la place. Au lieu de s'inquiéter, regarde, recherche le royaume de Dieu. Recherche Dieu et puis tu n'auras pas à t'inquiéter pour les autres choses. Amen. Dieu nous dit où placer nos yeux au lieu. Amen. Au lieu de regarder les mauvaises choses. Amen. Parce que ce que nous voyons affecte nos pensées et puis nos pensées affectent nos croyances et puis ça va se changer en action. Alors, on veut faire attention, porter attention à ce qu'on voit de nos yeux. Chez nous, pour ceux qui me connaissent, <rire> ils savent que j'ai un petit peu trop d'animaux pour quest ce que j'aurais voulu avoir. Moi, j'ai grandi chez nous, le, ma, ma mère, c'est le ménage, toute la maison est propre. J'ai eu mon premier chat à l'âge de 16 ans. Et puis, c'était mon copain dans ce temps là qui me l'avait acheté pour cadeau de fête. Alors, elle n'avait pas le choix de dire, oui, le chat était pour mourir. T'sais? Alors, mon premier chat à l'âge de 16 ans, puis quand je suis partie pour l'école biblique, il fallait que je m'en débarrasse. C'était comme, non, pas d'animaux ici, c'était propre. Mais là, chez nous, j'ai un petit peu plus d'animaux. Ça a commencé avec un petit chat, après ça, un petit chien et puis deux oiseaux. Puis là, ma mère, avait, ma fille, elle avait convaincu ma mère d'aller acheter un poisson. Ma mère allait acheter le poisson, il était sur le comptoir chez elle. Puis ma mère a dit, je tenais du poisson, je vais le flusher. Dis non non, on tue pas l'animal. <rire> OK, je vais le prendre chez nous, <rire> alors j'ai le poisson. Mais quand que j'ai eu mon chien, c'était après avoir eu mon chat. Puis comment d'entre vous vous savez qu'un chat, il se croit plus puissant qu'il l'est vraiment. Tu peux nous mettre notre image <rire> mon chat lui là, il monte sur les comptoirs puis il doit monter sur les comptoirs de chambre de bain. Quand il se regarde dans le miroir, il voit pas un petit chat qui fait rien qui a pas de griffe en avant. Il voit un lion. Alors quand il voit mon, des fois on entend mon chien puis on l'entend, puis là il pleure en quelque part. On est comme. Ah, oh, c'est le chat. Le chat fait peur à mon chien. Puis mon chat, il est tout petit, mon chien, il est bien plus gros. Mais tout ce que le chat il a besoin de faire, c'est regarder le chien d'une mauvaise façon puis sortir sa petite patte qui a pas de griffe. Et puis là, le chien, il s'en va. Lui, il est super gentil, il veut pas faire mal à personne. Mais mon chat, lui, quand il se regarde, il voit un lion. Et puis lui, il se dit, « Toi, tu décampes d'ici, c'est moi qui domine la maison. » Alors, Mais plusieurs d'entre nous, quand qu'on quand se regarde, qu'est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit quelqu'un qui est pas qualifié pour faire le plan de Dieu Ben moi, je suis rendue trop vieille pour faire le plan de Dieu. Moi, je suis trop jeune pour faire le plan de Dieu pour ma vie. Moi, j'avais des choses à cœur, mais ça s'est jamais arrivé. Et puis trop souvent, on se disqualifie de le plan de Dieu pour notre vie. On va dire ben regarde ici, je, je suis pas riche comme les autres. J'ai pas autant de finances. Ou il manque ça. J'ai pas les études que les autres auraient. Et puis là, il se disqualifie. Puis pourtant, Dieu voudrait les utiliser. Dieu dit, hey, regarde, j'ai une place pour toi, tu pourrais faire, si tu pourrais faire ça. Oh non, moi, oh, moi, je peux pas aller sur la plateforme. Oh non, moi, 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 je pourrais pas apprendre un instrument, je suis trop vieux. Oh non, moi, je pourrais pas euh, travailler avec les enfants, j'ai pas d'enfants. <rire> Amen. Mais Dieu, c'est lui qui qualifie. Parce que Dieu il regarde au cœur. Amen. Merci Seigneur que quand c'était le temps de choisir David pour être le roi, c'était pas un homme qui l'a choisi, mais c'était Dieu qui a vu un bon berger dans le champ qui prenait soin des moutons. Puis Dieu il a dit lui il a mon cœur, je vais le prendre puis l'utiliser. Amen. C'est Dieu qui qualifie. On n'est jamais trop vieux pour faire son plan. On n'est jamais trop jeune pour être utilisé de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses à travers de nous. Amen. Puis si vous appartenez à l'Église sur le roc ce matin, si vous êtes ici, si Dieu, il veut vous utiliser. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Amen. Si vous croyez que avec tous les changements qui se produisent à l'Église, avec depuis qu'on a pris la place en janvier, que on va juste utiliser des jeunes puis on n'utilisera pas des personnes âgées, non, c'est faux. C'est faux. Faut pas laisser l'ennemi, le diable euh, mettre des idées dans nos pensées, parce que c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui met les gens en place pour faire quest ce qu'il veut faire sur cette terre. Amen. Alors, Dieu, il y a des grandes choses qu'il veut faire. Et puis, en autant en que tu as de l'air dans tes poumons <rire> et tu continues d'avancer, Dieu, il y a des choses encore pour toi à faire. Amen. Puis, il veut utiliser chaque personne, ça, je le sais. Amen. Mais, si on veut voir les promesses de Dieu, au lieu de nos circonstances naturelles, on va devoir fixer nos yeux sur, dans sa parole, sur lui. Amen. Alors, dans Proverbe 4 et verset 20. Proverbe 4 et verset 20. Ça nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand qu'une personne est attentif, on regarde, n'est-ce pas? Quand on est attentif à quelque chose, on fait attention à quelque chose qui est fragile, on va le regarder. Amen. Au verset 21, « Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Nos yeux sont connectés à notre, à notre cœur. Amen. On ne faut pas éloigner la parole de Dieu, le plan de Dieu de nos yeux. On doit le voir devant nous, les promesses et les choses que Dieu a pour nous. Amen. Et au verset 22, ça dit, « Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Au verset 23, « Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On écarte notre bouche de la fausseté. On éloigne... Euh, » On éloigne tes lèvres, les détours, puis au verset 25, « Que tes yeux regardent en face. » La Bible nous dit quoi faire avec nos yeux, pas de regarder qu'est-ce qui se passe autour. « Regarde ici, qu'est-ce qui se passe, cette personne-là est décédée de cette maladie-là. Oh, mon Dieu, tout d'un coup, que ça m'arrive. Oh, regarde quest ce qui est arrivé avec son enfant. Oh, regarde l'économie, ça a de l'air abaissé. » Non, tu regardes, qu'est-ce que tu fais avec tes yeux, que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent à le plan que Dieu a pour toi et les choses qui t'amènent devant toi. Que tes paupières se dirigent devant toi. Parce que Dieu est des bonnes choses pour chaque personne. Amen. Dans psaume 141, verset 8, ça dit « C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. C'est vers toi, éternel, que je tourne mes yeux. » Vous savez que c'est un choix on peut choisir de regarder ici ou on peut choisir de regarder par là. C'est un choix où on met nos yeux. Amen. Mais quand on a une vision devant nous, c'est bon de la regarder. Amen. C'est comme quand on veut faire une diète. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire quand on fait une diète? Okay, évidemment, éliminer le sucre, éliminer les cochonneries, pas, mettre, pas ouvrir l'armoire puis voir les biscuits du Costco que ta, ta mère, elle la jette pour tes enfants, là. mais mais de mettre une vision, de mettre une image, une photo de toi, main sur le frigidaire. Hein? Comme ça, à chaque fois que tu regardes, tu vois la vision. Et puis, tu regardes, tu as la vision devant toi. Amen. Pour l'avenir. Dans Genèse 15, on va regarder une histoire ici avec Dieu envers Abraham, avec une promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Genèse 15, verset 4. Ici, on voit que Dieu il a partagé une promesse avec Abraham. Genèse 15, verset 4, ça dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Alors ici, Dieu a dit une promesse à Abraham, parce qu'Abraham et Sarah, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'ils voulaient avoir des enfants, ils ont attendu longtemps, puis ils voulaient avoir des enfants, puis ici Dieu, il révèle sa promesse à Abraham en disant « Oui, tu auras des enfants, puis c'est pas celui, euh, Ismaël, qui avait été fait avec euh, avec la, la dame. c'est pas lui qui va être ton, ton futur, ton héritier, mais c'est celui qui va être de Sarah, qui va être ton héritage. Puis là, il a pas arrêté là en hein, lui disant la promesse. Il a pas juste arrêté juste là puis dire « Ok, voici ma promesse. » Mais il le fait sortir de sa tente, ou sûrement qu'il y avait une tente ou quelque chose, dehors, puis il dit « Maintenant, Voici où tu dois mettre tes yeux. Regarde les étoiles du ciel. Au verset 5, ça dit, et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Il a mis devant lui une vision. Il y il a pas juste dit sa promesse. Après ça, que okay, Abraham continue continue, il dit regarde, maintenant voici où mettre tes yeux. Là je te l'ai dit, là maintenant regarde voici où regarder. Regarde les étoiles, tu les vois là Oui oui oui. Tu peux-tu les compter Ta postérité sera aussi grande que ces étoiles. Voici la vision que j'ai pour toi. Amen. Il a mis une vision devant lui. Au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa justice. Je suis sûre que, euh, que Abraham, lui, quand que, après que Dieu lui ait parlé, parce qu'il s'est passé un temps entre, entre le temps que Dieu lui a parlé puis l'accomplissement de la promesse, mais je suis certaine que lorsque Abraham se couchait le soir, puis il parlait avec Sarah, il disait, viens Sarah. Tu penses que tu veux croire avec moi que ça va arriver? On va sortir dehors, et hey, on va regarder les étoiles. Puis il sortait, puis il gardait la vision de les étoiles et sa descendance devant lui, continuellement se rappelant les choses que Dieu lui a dit. Comment qu'on fait pour savoir ça? Parce que c'est écrit au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il a eu confiance en la parole parce que garder la vision devant lui. Amen. C'est tellement important les choses qu'on on met devant nos yeux. On peut mettre la vision, le plan de Dieu devant nous. Puis si on se dit, mais je ne sais pas c'est quoi que Dieu, il m'appelle à faire. Amen. Mais on doit juste plonger davantage dans sa parole et rechercher. Mais la Bible nous dit, qu'il y a des bonnes choses pour nous. Amen. Des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des bonnes choses pour nous. C'est pour cela que c'est tellement important qu'est-ce qu'on met devant nos yeux. Puis vous savez, si vous avez une famille ici aujourd'hui, c'est important qu'est-ce que vous mettez devant les yeux de vos enfants. Parce que nos enfants, ils sont à l'école cinq jours semaine, huit heures par jour. Qu'est-ce qui est devant leurs yeux à l'école? Je sais parce que j'ai deux adolescents qui me racontent les choses que les profs ils vont dire, puis même qu'il y a des professeurs à l'école qui vont leur dire quel parti politique ils devraient voter. Wow! Une chose qu'on a des bonnes discussions lorsqu'on arrive à la maison. Amen. Mais les professeurs ou les amis, ils vont leur influencer. Regarde ici, regarde ce fait-là, regarde cette chose ici, regarde quest ce qui se passe dans le monde, regarde tes amis, qu'est-ce qu'ils font, regarde ici. Puis si vos jeunes arrivent à la maison, ensuite ils sont sur Netflix, Ben là ils peuvent regarder des émissions à la façon du monde. Voici comment qu'on devrait vivre. C'est correct si tu plus qu'un chum, c'est correct si tu plus qu'une blonde, c'est correct si tu sors avec un gars, une fille, n'importe quoi, c'est correct. Qu'est-ce que tu fais en autant que tu es content, en autant que tu es en paix avec toi-même? Si on ça devant leurs yeux continuellement après avoir passé du temps sur Netflix, ils passent du temps sur leur cellulaire. Puis là, ils s'envoient des messages, puis qu'est-ce que leurs amis leur disent? Qu'est-ce qui est devant leurs yeux? Si le seul temps que les, la parole de Dieu est devant leurs yeux, c'est le dimanche matin, c'est pas assez. C'est pas assez, Amen. C'est important qu'est-ce qu'on met devant nos yeux parce que ça va affecter nos croyances, nos pensées, ensuite nos actions. Il faut mettre le plan de Dieu, la vision de Dieu. Puis je dois dire que s'ils sont le vendredi soir à la jeunesse, c'est extraordinaire. Puis j'ai eu le privilège, le privilège d'être avec eric et Mercedes les vendredis, puis ça a été extraordinaire, n'est-ce pas? Mes gars me le disent, alors je sais que toutes les jeunes sont contents. C'est super. Mais dans Éphésiens 1 et verset 17. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même prier pour nos enfants. Si on sait que nos enfants puis nos jeunes ils ont la mauvaise chose devant leurs yeux, continuellement, autour de eux, eh, on peut prier dans Éphésiens 1, verset 17, ça dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de... » de votre cœur. Puis tu peux mettre le nom de tes enfants. Puis tu dis merci Seigneur qu'il illumine les yeux du, des, des cœurs de mes enfants. Amen. Qu'ils puissent voir pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Dans Psaume 119, verset 18, le Psaume David, le Psaume de David il dit Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alors, le psaume Miss David, il dit, ouvre mes yeux, je veux voir ta grandeur, Seigneur, je veux voir qu'est-ce que tu vois de tes yeux. Amen. C'est pour ça que j'aimais le chant ce matin qui dit, Seigneur, je t'ai vu tasser les montagnes, je sais que tu vas le faire encore pour moi. On garde cette vision-là devant nos yeux de les grandes choses qu'il le fait. Mais il y a une chose qu'on doit faire. Dans psaume 119 encore, au verset 37, le psaume Miss David, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vive dans ta voix. Détourne mes yeux. aide-moi, Seigneur, à ne pas voir. Vous savez, si on veut voir les grandes choses de Dieu, puis on veut mettre la vision devant nous, bien, il va falloir qu'on rejette la mauvaise vue. Il va falloir rejeter la, de, les choses qu'on ne doit pas voir. Amen. » Et ça fait penser à un suspect chez nous, ok Si vous, vous nous connaissez chez nous, euh, j'ai trois enfants et puis euh, on a joué à la chaise musicale une couple de fois. Puis là dernièrement, pour des problèmes euh, x. Là, <rire> et puis euh, dernièrement, il y a un de mes gars, je dirais pas lequel, il aime ça faire euh, crier un petit peu ma, ma jeune fille. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est pendant qu'il mange, ouvrir grand la bouche et puis pour qu'elle fasse un cri, Arc! Ah! <rire> Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un fait ça? Je sais que peut-être que ça s'est déjà passé, ça se passe juste chez nous, ça, que les enfants, ils font ça. Ça se passe pas encore parce que vos enfants sont trop jeunes. Mais là, il aime ouvrir la bouche et puis là, elle lâche un cri, WASH! Mais c'est quoi la première chose quand tu vois quelque chose de dégueulasse que tu vas faire, surtout quand ça vient de la bouche d'un jeune? Tu vas te détourner la tête, tu vas te cacher les yeux. puis moi, ça me coupe l'appétit. Alors, après ça, je n'ai plus faim, ma diète, elle va bien. Alors, mais on détourne les yeux aussitôt qu'on est comme « wesh ». Alors, c'est la même chose qu'on devrait faire quand on voit des choses qui ne sont pas en ligne avec le plan de Dieu pour notre vie. On détourne les yeux de quest ce qui n'est pas la vision. Ça ne veut pas dire que ces enfants et chicanent dans la maison et que tu dis « Ok, je n'aime pas la chicane, je vais me tourner le dos. <rire> » Tu vas vouloir régler le problème. Mais ça veut dire qu'on veut s'entraîner nous-mêmes à ne pas laisser la télévision nous dire qu'est-ce qu'on va écouter, à pas laisser les, les nouvelles dicter qu'est-ce qu'on va croire, à pas laisser tout ça vraiment envahir nos pensées et notre vision. On va choisir, on va être sélectif pour pour nous... ça. Tout ça, ça l'a aidé vraiment quand on s'est peut-être débarrassé du câble, finalement. On avait juste Netflix et juste le Roku. Alors, alors parce qu'on n'avait plus besoin de juste allumer la télévision, puis elle déciderait qu'est-ce qu'on écouterait. Elle déciderait qu'est-ce qu'on croirait. Mais on avait à choisir maintenant qu'est-ce qu'on laisse mettre devant nos yeux. Puis vous savez qu'on devrait, en tant que parents, choisir qu'est-ce qu'on laisse mettre devant les yeux de nos jeunes. Amen. Euh, mon beau-frère, lui, c'est un fan de les films. Il aime tous les films de super-héros. Et puis ces gars, évidemment, ils ont euh, amené au théâtre voir plusieurs films de super-héros. Mais non seulement ça, on dirait que Andrew et David, mes deux neveux, ils sont vraiment euh, entraînés comme des gars qui seraient au combat. Là. Aussitôt qu'ils voient une mauvaise... Une, la mauvaise chose sur l'écran, ils détournent les yeux. Là. Ils sont rapides à juste pas regarder, regarder ailleurs. Ils ont comme un réflexe. Là, ils seraient des des bons gars de de, de guerre ou peu importe. Mais euh, ils ont des bons réflexes pour ça. Alors, ils vont euh, voir des films, ils, ils font des choses avec leurs enfants. Et puis. Ils sont entraînés. Je suis pas obligée de regarder là. Ils vont à l'épicerie, puis il y a des revues de toutes sortes de choses. Ils vont être comme, je veux pas voir quest ce qui est là. Ils vont toujours faire des commentaires. Ils vont toujours bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ça laisse entrer toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là, ils vont commencer à dire, « Hey, moi aussi, je voudrais avoir n'importe quelle fille. Je voudrais faire telle et telle chose. Moi aussi, je peux faire ci. Moi aussi, je peux faire ça. » On commence à croire toutes les choses qui sont continuellement devant nos yeux. On commence à juste vouloir... Eh, ah, c'est correct, c'est normal. Puis les gens ils vont se dire ça, ben c'est normal de voir des gens s'embrasser à la télévision. C'est normal. Oui, mais qu'est-ce qui est pas normal, c'est de voir la même fille embrasser 15 gars dans une soirée ou vice versa. Qu'est-ce qui est pas normal, c'est la façon qu'ils vivent. Qu'est-ce qui est pas normal, c'est que ils vont en lune de miel, la première fois qu'ils se sont vus, puis tout se passé. Non, qu'est-ce qui est normal, c'est de voir des choses de la façon que Dieu les a créées. »« Amen. De voir les choses comme Dieu il les désire pour leur avenir. Amen. Alors, on doit entraîner nos yeux à se détourner de les mauvaises choses et les mettre sur les bonnes choses. Là, j'ai parlé de des films, mais on parle aussi au travail avec euh, nos enfants, avec euh, la, la, les choses de maladie. Amen. On veut pas mettre nos yeux sur les faits. On veut pas mettre nos yeux sur qu'est-ce que il se passe. Puis là, oh, je vais écouter euh, comment que le cancer, ça se produit dans le corps. Je vais écouter un documentaire de deux heures là-dessus pour vraiment connaître la maladie. Pas besoin de mettre cette vision-là dans ta tête. Amen. À moins que tu un médecin, tu dois le faire pour la recherche, mais on n'est pas obligé de laisser entrer ces choses-là. Au lieu, écoute, un, un, deux heures de des guérisons. Amen. Des choses que j'ai, les miracles de Jésus et les choses que Jésus a fait pour laisser entrer la vision et le plan que Dieu a pour toi. Amen. Dans Psaume 101 et versets 1 à 3. David. Il a dit, c'est un psaume de David. Il dit, « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, éternel, que je chanterai. » Au verset 2, « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Amen. Ça, c'est une chose que David faisait quand il chantait des chants Dieu dans le chant. Il disait, « Je ne mettrai je, je, euh, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Ça ne veut pas dire que là, bon, tu peux plus écouter de films, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Il n'y a pas juste tout vidé, parce que ça, des fois, on cherche à vouloir faire ça avec nos jeunes. Tu peux pas écouter cette musique-là, tu peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas de dire « Regarde plus à nulle part, mais tiens, tiens ta main sur tes yeux. » Non, mais voici quoi regarder, voici quoi écouter. Vous savez qu'il y a des bonnes musiques chrétiennes de nos jours, puis on, on introduit toujours les jeunes les vendredis à toutes sortes de bonnes musiques, et puis il y a des bonnes émissions de télévision, il y a des bons films qu'on peut écouter, amen. Puis ici au verset 6, ça continue en nous disant « euh, David, il continue, il dit, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Au lieu de mettre ses yeux sur les mauvaises choses, David il dit, « Je vais mettre mes yeux au lieu... » sur les fidèles. Je vais mettre mes yeux sur ceux qui marchent avec toi, Dieu. Je vais mettre mes yeux sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Je vais mettre mes yeux à la bonne endroit. Amen. Ce n'est pas de enlever puis de, de, de juste se vider, mais c'est de où regarder. Amen. De choisir où on va placer nos regards. Amen. Dans Matthieu. Quand on a lu tantôt, on a dit, on, on, tu ne peux pas servir deux mètres. On ne peut pas regarder à deux places en même temps. Amen. On ne veut pas regarder en avant puis en arrière, mais on veut se diriger vers... Euh, Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Amen. On peut pas se nourrir continuellement de toutes sortes de mauvaises relations. Ensuite, nous, on s'attend à ce que Dieu nous amène quelqu'un de parfait dans notre vie. Mais non, on doit, on doit se nourrir de le plan de Dieu et laisser Dieu amener les choses. Amen. Alors, on veut mettre devant nous la, la bonne vue. On veut rejeter la mauvaise vue. Mais on doit placer en nous une vue, la vue sur les choses de Dieu. Dans Apocalypse, verset 4, chapitre 4 et verset 8. Apocalypse 4 et verset 8. Ça nous parle de l'histoire de... Ben Ce pas une histoire, c'est un, un vrai fait. « De les quatre êtres vivants qui contournent le trône de Dieu continuellement. » Puis quand on lit ça, souvent on est comme hein, « Ah, il y a des êtres qui ont des, des ailes puis des yeux partout, mais on va le lire ensemble. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » À force de méditer là-dessus, ces êtres-là qui sont au ciel, qui contourne le trône de Dieu avec des yeux tout autour. Mais pourquoi c'est si nécessaire d'avoir des yeux partout parce que continuellement, ils ont le regard sur Dieu. C'est pour ça qu'ils sont capables de dire « Saint, saint, continuellement ». Ils tournent jamais le dos. Vous savez, quand tu contournes quelqu'un, des fois, tu vas tourner le dos, tu vas avoir le dos. Mais en ayant des yeux partout, ils contournent jamais le, le dos sur les bontés de Dieu. Continuellement, ils disent « Saint, saint ». Continuellement, ils gardent devant leurs yeux la bonté de Dieu et comment il est saint. Combien d'entre en nous qui sommes ici sur la terre avec toi, les choses qui se passent, on doit avoir devant nous l'image de Dieu, la parole de Dieu, la garder devant notre face. Qu'est-ce que la Bible dit? La lire à chaque jour, de continuellement choisir de mettre nos yeux à la bonne place, à la bonne endroit sur le plan et la vision que Dieu a pour nous. Amen. On veut voir les grandes choses, parce que la Bible nous dit que Dieu y a préparé des grandes choses pour nous. On doit choisir de mettre nos yeux dans ses promesses. Amen. De fixer nos yeux sur les promesses de Dieu, parce que Dieu a préparé des grandes choses. Dans 1 Corinthiens 2 et verset 9, 1 Corinthiens 2 et verset 9, ça nous dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et ce sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a des choses de préparer pour nous. Peut-être que nos yeux les ont pas encore vues, mais on doit commencer à les voir. Amen. Commencer à mettre cette vision-là devant nous, de les choses que Dieu a pour nous. Puis on continue dans 2 Corinthiens. Juste le livre après, 2 Corinthiens 4 et verset 18. 4, verset 18. Ça nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. On choisit de regarder à l'invisible. Amen. Ce n'est pas qu'on dit « bon je ne regarde pas les choses visibles ». Non, on choisit de regarder les choses invisibles. C'est quoi les choses invisibles? C'est les promesses. C'est quoi les promesses de Dieu? C'est la guérison quand la personne est malade. C'est la richesse quand on est pauvre. C'est la paix quand qu'il y a toutes sortes de calamités. C'est vraiment l'amour quand qu'il y avait la haine. C'est regarder toutes les promesses que Dieu a pour nous. C'est pour notre avenir. C'est regarder la vision et le plan que Dieu a pour ta vie. Peut-être que tu te vois voyager et prêcher dans d'autres nations. Peut-être euh, faire un voyage missionnaire. Peut-être que tu te verrais chanter sur la plateforme ou jouer un instrument ou aider dans le ministère des ados ou celui des enfants. Amen. Le ministère des enfants est incroyable. <rire> Amen. Peut-être que tu te vois faire ces choses-là. C'est quoi la vision que Dieu a mis devant toi? pas c'est pas Dieu qui te disqualifie. Sûrement, souvent, c'est nous-mêmes. Dieu, lui, il, il, il te connaissait avant qu'il ait même formé que tu sais même formé au ventre de ta mère. Amen. Il te connaissait, puis il avait un plan et des projets. Amen. Dans Hébreu 12, et verset 1, ça nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la voie qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Pourquoi? Pour qu'on puisse finir notre course. Amen. On peut pas avoir les regards sur les discours à droite, les discours à gauche. Ben j'ai entendu ça. Ben j'ai entendu dire ça. Ben apparemment que si. Ben apparemment que ça. Ça dérange pas qu'est-ce que les autres y aient dit. Ça dérange pas qu'est-ce que les nouvelles disent. Qu'est-ce que Dieu, il te dit à propos de toi? Qu'est-ce que Dieu y a parlé sur ta vie? C'est quoi les rêves et les désirs que tu as à accomplir? Si tu es supposé de chanter, si tu es supposé de jouer un instrument, laisse pas les choses à côté de toi, Arrêtez. Mets ton regard sur Dieu et laisse-le euh, établir le chemin devant toi. Amen. Si c'est que toute ta famille soit sauvée et puis t'as des membres de ta famille qui sont euh, perdus. Amen. On met nos regards sur Dieu. Merci Seigneur, tu illumines le, les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent te connaître. Amen. On garde nos yeux sur Dieu. Pas sur les faits, pas sur le fait qu'ils sont rentrés à 3 heures du matin, sous, et ou peu importe, pas les faits que les choses mauvaises qu'ils ont faites, non, ça change pas le plan de Dieu pour sa vie. Puis tu continues de voir et de dire, Amen, Amen. Matthieu 13, et verset 16, ça nous dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. »« Heureux », ça veut dire, en d'autres mots, « béni, chanceux, envieux sont vos yeux parce qu'ils voient ». Parce qu'il voit les bontés de Dieu. Ça veut dire que tu vas vivre une vie prospère. Tu vas vivre une vie bénie. Les, les autres, ils vont être envieux de toi. Pourquoi? Parce que tu cherches à mettre tes yeux sur Dieu. Amen. On va terminer avec, avec une dernière écriture pendant que le Ben, s'ils veulent revenir, je veux qu'on ait l'opportunité de rechanter ce chant. Amen. Pour, je veux vraiment que vous pensez ce matin, qu'est-ce que Dieu, il veut pour moi? C'est quoi le plan? Je l'ai vu bouger des montagnes. Je l'ai vu faire des grandes choses. Peut-être que vous dites, je l'ai pas vu dans ma famille, mais il a fait quelque chose en toi. L'as-tu vu faire une grande chose en toi oui, moi il moi m'a libéré de la peur quand j'avais 11 ans et je devais rester couchée avec ma sœur. Hey, pouvez-vous imaginer Puis si je l'entendais pas bouger dans la nuit, je donnais un bon coup de coude pour faire sûr qu'elle était encore en vie tout d'un coup que je me réveillerais puis elle serait morte. J'avais toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Puis dès que j'ai passé du temps en adoration, dès que j'ai passé du temps avec Dieu en louange, j'ai été libérée complètement de ça. Je pouvais aller à Noirson, n'importe où, j'ai pu déménager en Europe pendant trois ans, prendre le métro à 11h du soir, marcher tout seul dans la rue à minuit. Ça ne me pas, Dieu m'avait envoyé là, j'avais des anges autour de moi. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit? Amen. On va se lever dans Colossiens 3 et versets 1 et 2. On va terminer avec ce verset. Ça dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que vous avez accepté Jésus dans votre vie. » Cherchez les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est les choses que Dieu a préparées pour vous. Les choses de la Bible, les choses de sa parole. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Au verset 2, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous des promesses. Regardez aux promesses de Dieu. Regardez au rêves qu'il a mis à l'intérieur de vous. Fixez vos yeux sur cela. Amen. Parce qu'avec Dieu tout est possible. On l'a vu faire des grandes choses puis il a pas terminé. On va pas choisir de regarder à notre circonstance ou regarder ah oh, ben je pensais qu'elle ferait des grandes choses pour Dieu ma fille mais finalement non ou mon gars ah oh, je pensais que mon mari ça l'irait bien mais finalement peut-être qu'on va se divorcer. Non, on va mettre nos yeux sur Dieu parce que lui il peut. Je l'ai vu bouger des montagnes, il peut le faire encore. Amen. Hallelujah. Si vous êtes ici ce matin, puis vous avez déjà vu vos enfants, vous avez déjà vu vos enfants servir le Seigneur, louer Dieu, puis se sont éloignés, continuez de, de voir, à nouveau il le fera. À nous, mes enfants reviendront. Mes enfants qui t'ont qui connu, Seigneur, ils vont continuer de te connaître. Ma famille va te servir, Seigneur. Si vous avez déjà été riche, puis là, vous êtes allé plus vers la pauvreté, non, à nouveau, il le fera. À sa main puissante sur nous. Amen. On garde nos yeux fixes sur lui. Si vous êtes ici ce matin, et puis vous n'avez jamais pris le temps de accepter Jésus dans votre cœur, de dire, ben c'est qui toutes les choses que vous avez parlé d'avoir nos yeux sur Jésus, je voudrais le connaître. La Bible dit si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur qu'il est venu sur la terre et ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que être sauvé, ça veut dire qu'on va le connaître éternellement. Ça veut dire après cette vie, on prend un pas, on est rendu au ciel avec lui pour l'éternité. Ça veut dire que le travail de Dieu il commence maintenant dans nos vies pour élargir le chemin devant nous, pour nous montrer la voie à suivre, nous pardonner de nos péchés, les mauvaises choses qu'on a fait, on commence à nouveau avec toutes les, les yeux fermés, les têtes penchées ce matin, si c'est vous ce matin, et puis vous dites, « J'ai jamais pris le temps, moi, d'accepter Jésus vraiment dans mon cœur, dans ma vie, pour avoir cette vie éternelle. » Vous pouvez le faire ce matin. On va prier ensemble et confesser avec moi ce matin. Dites, « Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu venu sur la terre. » mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Viens dans, dans ma vie aujourd'hui. Je veux te servir. Je veux te connaître. Je veux placer mes yeux sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si c'est vous ce matin... Et vous dites, ben, j'aimerais, j'aurais des questions, je voudrais une Bible. On a tout ça pour vous. Il y a un couple qui va se présenter juste ici à la fin du service. Venez les voir. et aimerait vous donner une Bible et du matériel et des choses pour votre marche en Dieu. Amen. Alors, bonne semaine et à dimanche. Amen.